0: El problemático legado de Lo que el viento se llevó vuelve a estar de actualidad tras el anuncio de que HBO Max la retira temporalmente de su catálogo en Estados Unidos. En medio de un intenso debate racial, político y cultural, volvemos los ojos sobre la vida de una de sus protagonistas, la actriz Hattie McDaniel. Por su papel de mami en Lo que el viento se llevó, se convirtió en la primera persona afroamericana en ganar un Oscar. Pero su triunfo quedó empañado por la xenofobia que marcó su carrera y su existencia, como las del resto de la población de color de su país. Bienvenidos a Una Habitación Propia, un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. ...fuerte y aguante el resuello. ...mami, el desayuno de la señorita Carlata... ...llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado... ...oh, ya lo creo que lo probará... ...se tomará todo lo que le han traído... ...no lo tomaré... ...no fue solo la primera afroamericana en ganar un Oscar... También la primera nominada. 12 años tenían los premios cuando en 1940 el fenómeno Lo que el viento se llevó provocó que por primera vez la academia reconociese a una persona de color. Esto puede verse de dos modos, como una celebración del talento de una intérprete fuera de lo común o como una amarga victoria empañada por la segregación racial. Ya cuando se había estrenado la película en Atlanta en 1939 con una fiesta que duró tres días y paralizó la ciudad. Hattie McDaniel no había podido acudir. 70 años después de la liberación de los esclavos, Georgia seguía siendo un estado tan racista como el del mundo de las plantaciones anteriores a la guerra de secesión. Y en California, bien lejos de ese viejo sur que evocaba la ficción, también imperaba la segregación. Cuando nominaron a Hattie a Mejor Actriz Secundaria, David O'Selsnick, el todopoderoso productor de la película, tuvo que pedir un permiso especial para que ella pudiese asistir a la ceremonia. La sentaron en una esquina de la sala, lejos del resto del equipo de la película, y ni siquiera pudo posar para los fotógrafos junto al resto de los premiados, todos blancos. Pese a todo, en su discurso estaba tan emocionada que todavía nos conmueve escucharla. Este es uno de los momentos más felices de mi vida y quiero agradecer su amabilidad a cada uno de ustedes que participó en seleccionarme para uno de sus premios. Me ha hecho sentir muy, muy humilde. Y siempre lo sostendré como un faro para cualquier cosa que pueda hacer en el futuro. No era para menos. Hattie era hija de esclavos que habían vivido en plantaciones similares a Tara, pero su experiencia era mucho más cruda que la del personaje de Mami. Su padre había sido vendido a los nueve años a otro dueño y ni siquiera sabía exactamente qué día había nacido. Cuando estalló la guerra, se fugó de la plantación para alistarse en el Ejército de la Unión, donde combatió por la liberación de otros esclavos como él. Quedó lisiado de por vida pero se pasó varias décadas reclamando una pensión que le negaban una y otra vez porque según el gobierno no había pruebas de que esas heridas se hubiesen producido en el combate. En otras palabras, no le concedían la pensión porque era afroamericano y aún después de la guerra, el racismo institucional seguía corroyendo Estados Unidos. Hattie, la menor de 13 hermanos, comenzó pronto a trabajar como cocinera y doncella, pero su vena artística se impuso. Junto a dos de sus hermanos formó un grupo de vodevil con el que representaban funciones de minstrel. El minstrel es un género teatral típico de Estados Unidos que comenzó con actores blancos pintándose la cara para interpretar estereotipos de personas de color. Pero acabó volviéndose más complejo cuando los mismos afroamericanos comenzaron a pintarse la cara de blancos para reírse de esos mismos clichés. Hattie era una de esas actrices que se pintaban la cara de blanco con el evidente valor subversivo que ese gesto tenía. Pese al éxito considerable que tenía su pequeña compañía, la gran depresión les obligó a bajar el telón y Hattie acabó trabajando limpiando en un local de Milwaukee llamado Club Madrid. Una noche en la que había poca clientela, el dueño preguntó si alguien sabía cantar para animar el ambiente y Hattie subió al escenario. Desde aquel momento dejó de ser la asistente de los lavabos para cantar blues y recibir un sueldo mucho más alto por ello. Decidida a seguir su verdadera vocación, Hattie se mudó a Los Ángeles junto a varios de sus hermanos en 1931. Y después de volver a trabajar en el servicio doméstico, consiguió actuar en las películas de Hollywood con papeles muy pequeños, a menudo sin acreditar. La industria del cine ofrecía nulas posibilidades a los actores afroamericanos, siempre hacían de sirvientes y apenas llegaban a pronunciar un par de frases. Pese a todo, Hattie logró destacar en las oportunidades que se le brindaron. Junto a estrellas como Jean Harlow o James Cagney, construyó personajes de sirvientas que contestaban a los blancos, representaban el sentido común, ponían freno a sus locuras y se reían de sus tonterías. Eran un alivio cómico que tenían poco que ver con la realidad. Un criado de color no podría dar jamás esas respuestas a su jefe en la vida real sin riesgo de perder el empleo, pero en pantalla funcionaba bien. No dejaban de ser un tópico que recreaba la fantasía de los blancos de cómo debía ser un afroamericano y por ello Hattie recibió críticas de su comunidad. Todo esto se acrecentó cuando consiguió el papel en lo que el viento se llevó. Mami era uno de los personajes más carismáticos de la novela y también lo sería en su adaptación al cine. Había criado a Escarlata y era la única capaz de pararle los pies. Inteligente y sensata, le daba las mejores réplicas a Red Butler, pero también a la perfección el estereotipo racial de la mami, del que tomaba hasta el nombre. Una mami, era una mujer de color que no tenía vida propia, asexuada y sin deseos, intereses o esperanzas más allá de los de la familia blanca de la que casi parece formar parte una figura que asume los valores del mundo que la explota hasta el punto de que desprecia a los otros afroamericanos que no saben comportarse ante una dama sureña, y los aparta al paso de su señorita escarlata llamándoles Escoria. Las mamis, y esa mami en particular, parecían un miembro más de la familia blanca, pero no lo eran. Ella era esclava, y luego criada de sus antiguos amos, e incluso tras la liberación, prefería quedarse con ellos sin recibir sueldo a cambio, porque se da por supuesto que no tiene vida al margen. Tanto la película como los personajes de color, Mami, Prissy o Pork, fueron considerados un insulto por medios afroamericanos. A Hattie la llamaron agente de la opresión negra. Ella tenía una respuesta contundente basada en su propia experiencia. Prefiero interpretar a una criada por 700 dólares que ser una por siete. El Oscar de Hattie marcó un hito, pero es descorazonador comprobar cómo no le sirvió para conseguir mejores personajes ni para cambiar la industria. Continuó encasillada el resto de su vida en papeles secundarios de criada, de doncella o de cocinera que no eran más que variaciones de Mami. Así lo hizo por ejemplo en Canción del Sur, una película que Disney Plus ha autocensurado al no incluirla en su catálogo por su incómoda y evidente carga racista. Su vida personal chocaba mucho más con la mentalidad de su época. Aunque Hattie tuvo cuatro efímeros matrimonios, muchos rumores aseguraban que era lesbiana o bisexual y que mantuvo una relación con la famosa actriz Talula Banghead. Así se recrea, por ejemplo, en la reciente serie de Netflix, Hollywood. Pese a ser consciente de lo limitado de sus posibilidades, Hattie estaba convencida de que estaba abriendo puertas y luchando por la comunidad afroamericana pero el cambio tardó mucho en llegar. Y lo hizo con cuentagotas. Pasarían 24 años antes de que otro actor de color consiguiese un Oscar. Fue Sidney Poitier en el 64 por Lirios del Valle. Luego llegaría Luis Gosset Jr. en el 83 por Oficial y Caballero y Guppy Goldberg en el 91 por Ghost. Cuando Monique consiguió la estatuilla en 2010, se acordó de las críticas de ambos mundos que sufrió Hattie diciendo Quiero agradecer a Hattie McDaniel por soportar todo lo que tuvo que soportar para que yo no tuviera que hacerlo. Y cuando ganó su Emmy, Viola Davis puso el foco en la falta de representación de los afroamericanos en el entretenimiento, que lastró tanto la carrera de Hattie al proclamar «No puedes ganar premios por papeles que no existen». El último trabajo importante de Hattie fue en un serial radiofónico, Viola. Interpretaba de nuevo a una criada, pero el personaje había sido diseñado para un hombre blanco y fue la primera vez que una mujer de color se hacía con un papel escrito en origen para un blanco. El éxito de Viola hizo que se trasladase a televisión, pero cuando empezaron a rodarla, a Hattie le diagnosticaron un cáncer de mama. Tuvo que dejar la serie y murió poco después, el 26 de octubre del 52. En su testamento pidió ser enterrada en el cementerio Hollywood Forever pero hasta los cementerios estaban segregados en su época. Su último deseo no pudo cumplirse y acabó enterrada en otro lugar. El legado de Hattie McDaniel se ha reivindicado por sí misma y por cómo ilustra los terribles condicionantes del racismo. Luchó por sobreponerse a ellos a su manera, frente a los blancos que la arrinconaron y despreciaron y la incomprensión de otros afroamericanos. A ellos, les dirigió un mensaje que resuena hoy con más fuerza que nunca. A vosotros, los jóvenes que aspiráis a tener éxito en algún empeño, a pesar de los problemas que muchos de nosotros hemos experimentado, dejadme deciros esto. Todavía hay espacio en la cima. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a una habitación propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.